0: Europa der Podcast in Zusammenarbeit mit den Studios Tor Philipp Jawernik im
1: Gespräch mit Christa Schwenk Präsidentin des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Ich habe heute das Vergnügen mit Frau Magister Christa Schwenk zu sprechen, neu gewählte Präsidentin des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Zuerst einmal herzliche Gratulation zur Wahl. Was erwartet Sie jetzt eigentlich in der neuen Aufgabe?
0: Also was mich in der neuen Aufgabe erwartet, ist einmal den EWSA wieder ähm, sag, voranzubringen im Sinne von wir brauchen unseren Platz am Tisch, wenn es geht um die Konferenz zur Zukunft Europas. Wir haben, äh, wir haben nicht immer den besten Ruf. Äh, das sind Themen, an denen wir zweifelsohne arbeiten müssen. Wir haben auch ein bisschen den Ruf, eine alte Institution zu sein. Wir wurden ja auch 1958 gegründet, bis 1958 haben die ersten Sitzungen stattgefunden und sind soher ein wesentlich älteres Gremium, sage ich jetzt, das der, der Ausschuss der Regionen. Ähm, in diesem Sinn ist dazu auch zu sagen, dass dass wir vielleicht über unsere Arbeitsmethoden nachdenken müssen, die ja nach wie vor sehr bis vor kurzem sehr, sehr analog geprägt waren. Analog im Sinne von, jeder soll möglichst seine Arbeitssprache, seine, seine, seine Muttersprache sprechen können, jeder soll die Chance haben, sich äh, so auszudrücken, wie er das möchte. Und äh, da ein bisschen ähm, einen, einen Modernisierungsschub und Anführungszeichen hineinzubringen, wäre aus meiner Sicht sehr angebracht. Gleichzeitig sind wir natürlich konfrontiert mit Themen, äh, die wir, mit denen wir alle täglich zu tun haben, sei es äh, Covid, äh, wie gehen wir um mit der aktuellen Krise und vor allem, wie kommen wir aus dieser Krise wieder heraus? Das Mandat, das dauert zweieinhalb Jahre, wird natürlich ganz massiv davon geprägt sein.
1: Jetzt haben Sie mir da schon einige sehr schöne Elfmeter, würde ich sagen, aufgelegt, um tiefer in die Materie hineinzusteigen. Ich möchte am Beginn noch ein bisschen über das sprechen, was Sie Arbeitsweise genannt haben. Ich mhm. glaube, also der EWSA als, als sogenanntes Nebenorgan der Europäischen Union kommt ja in den Verträgen nicht vor, soweit es um den Gesetzgebungsprozess, äh, soweit der Gesetzgebungsprozess betroffen ist, außer dass er, ein, dass er angehört werden muss in sozialen Fragen. Vetorecht oder so mhm. gibt es aber keins. Wie, wie gestaltet sich da die Arbeit eigentlich? Also wie tief ist der Impact, den man da als Institution auch leisten kann?
0: Mhm. Schauen Sie, der, der WSA ist ein beratendes Organ und unsere Aufgabe ist es, Kommission, Rat, Parlament und... Mitgliedstaaten so gewünscht wird, zu beraten. Darüber hinaus waren wir auch eine der Institutionen, die lange vor dem Europäischen Parlament das sogenannte Initiativrecht hatte. Das heißt, wir konnten Themen aufgreifen und konnten mit auf die Art und Weise auch äh, Themen behandeln, die eben für die organisierte Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten wichtig sind, um sie auf europäischer Ebene zu heben. Ähm, beratend heißt in diesem Sinne, dass wir arbeiten, wir bestehen aus Arbeitnehmern, Arbeitgebern und den sogenannten der Gruppe 3, das sind die, heißt äh, Diversity Europe, äh, diese Gruppe heißt so und ist auch so, besteht von Landwirten über NGOs, über freie Berufe, äh, über Umweltschutz, also alles, was Sie sich vorstellen können, ist in der Gruppe 3 vers versammelt, wo Gruppe 1 Arbeitgeber und Gruppe 2 Arbeitnehmer sind. Also das ist eine relativ klar abgegrenzte Geschichte. Wenn diese drei Gruppen und alle unsere Arbeiten sind, bestehen auf diesem Tripartismus. Alles, jede Studiengruppe ist so zusammengesetzt. Wenn wir uns auf ein Thema einigen können, wenn wir uns auf bestimmte Punkte einigen können und wir werden nicht nur in Sozialfragen angehört, wir heißen Wirtschafts- und Sozialausschuss, das heißt, wir haben einen sehr breiten, ein sehr breites Spektrum, zu dem wir angehört werden, in diesen Fällen ähm, geben wir eben eine Stellungnahme ab. Und wenn wir eine Einigung haben und einen Konsens haben als Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene, dann können sich an sich die Policymaker darauf verlassen, äh, dass das auch durchzutragen ist. Dass Das, das ist so quasi ein bisschen eine, eine Rückversicherung auch für die, äh, zu wissen, da können Sie eigentlich äh, vorangehen, ein bisschen das, was die Sozialpartner in Österreich bis in den 80er, 90er Jahre gemacht haben. Ja, nur eben erweitert um sonstige Gruppen der organisierten Zivilgesellschaft.
1: Jetzt haben Sie mir meine nächste Frage schon vorweggenommen, die nämlich in die Richtung gegangen wäre, inwieweit man EWSA und ähm, die Sozialpartnerschaft miteinander vergleichen kann. Ähm, mhm. Man muss natürlich sagen, in dem Fall geht es um ein wesentlich größeres Gremium. 350 Mitglieder, äh, Abgeordnete aus 27 Ländern oder haben sich, hat sich die Zahlen... 300,
0: 329 gesehen? sind wir. Das 329. Die neue Zahl nach
1: dem Brexit, nicht wahr? Ja. Ja, okay, 329. Aber auch, auch das sind immer noch sehr, sehr viele. Ähm, wie einfach oder schwierig... Sie kommen aus der Wirtschaftskammer, Sie kennen die Sozialpolitik in Österreich sehr, mhm. sehr gut ähm, und vor allem auch die Sozialpartnerschaft. Ähm, wie viel komplexer ist da äh, das Finden eines gemeinsamen Nenners auf EU-Ebene?
0: Naja, äh, Sie haben nicht nur verschiedene Kulturen, mit denen Sie zu tun haben und Sie haben nicht nur zwei Parteien, Sie haben drei Parteien. Ja? Und das Ganze potenziert mal 27. Ich ähm, glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Es ist, es ist schwierig und es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, aber wir haben ja auch in Wirklichkeit ein gemeinsames Ziel. Und insofern ist das wieder ein bisschen ein, ein, ein Treiber, um sich äh, wirklich auf Punkte zu einigen. Geht, geht, gelingt nicht immer, gelingt bei Gott nicht immer. Wir sind auch öfters da und haben Minderheitsvoten, auch das ist zu respektieren. Aber im Prinzip sollte unser Bemühen sein und ist unser Bemühen, einen Konsens herzustellen.
1: Ich habe in der Vergangenheit aus dem... Von Mitgliedern im, im Ausschuss der Regionen hin und wieder die leise Forderung gehört, dass eine Aufwertung dieser Nebenorgane, wie es ADR und EWSA eben sind, ähm, zum Beispiel durch ähm, Vetorechte oder, oder ein richtiges Einbinden, verstärktes Einbinden in den Gesetzgebungsprozess, ähm, dass hierdurch mehr Gewicht auch eben gerade für die Zivilgesellschaft und für die Regionen möglich wäre. Wie stehen Sie dem gerade jetzt auch als Präsidentin gegenüber?
0: An sich sehr positiv natürlich. Aus meiner Sicht wäre wichtig, dass man frühzeitig beginnt, sich in diesen Prozess einzubringen. Aus meiner Sicht ist es zu einem Zeitpunkt, wo die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hat, schon zu spät. Ja, sinnvoll wäre es, das wesentlich früher zu tun und da versuchen, sich, sich einzumelden.
1: Okay. Wir stehen ja vor sehr, sehr großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die es macht momentan ganz besonders wenig Spaß, eigentlich sich Wirtschaftsdaten anzuschauen. Ähm, glücklicherweise ist das etwas, was, was Leute wie Sie ja nicht aus Spaß, sondern aus professioneller Sicht tun. Ähm, es, es gibt da eine ganze große Latte an Fragezeichen, kommt einem vor. Es war sowieso schon das große Fragezeichen, wie wird sich der Brexit auswirken, gerade auf wirtschaftlicher Ebene, ganz, ganz in aller Munde war natürlich immer der Bereich Green Deal, wo auch sehr, sehr viele Menschen unsicher sind, ob das etwas ist, womit die Wirtschaft entsprechend umgehen wird können und jetzt kommt eben auch noch die Corona-Pandemie mit all ihren derzeit noch nicht absehbaren Folgen dazu. Welche Rolle können Sie als Gremium da jetzt insbesondere spielen?
0: Also, zum einen, wir machen auf europäischer Ebene Mittel locker, wie wir sie noch nie gesehen haben vorher. Ja. Was aber wichtig ist, ist, dass nicht nur diese Mittel locker gemacht werden, sondern dass sie auch dort ankommen, wo sie hin sollen. Und da haben wir, als, nachdem wir in den Mitgliedstaaten ja verwurzelt sind, durchaus eine Rolle zu spielen. Und zwar sowohl auf europäischer Ebene, um dort eben einfach auch hinzugeben, wo es hingehört. Und auf der anderen Seite natürlich auf der nationalen Ebene äh, zu sagen, Freunde, da ist es notwendig. Ich kann nicht nur Geld zur Verfügung stellen, aber dann nicht schauen, wie es wirklich durchsickert, wie es wirklich bei denen ankommt, die es brauchen. Ob das jetzt Arbeitslose sind oder ob das Unternehmen sind, es ist egal. Es ist ja nur die, 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 dieselbe Seite oder die sind dieselben Seiten einer Medaille oder zwei Seiten einer Medaille. Das aus, aus, aus diesem Grund äh, ist aus meiner Sicht klar, das geht gar nicht anders, als dass man uns hier einbindet. Das ist die eine Geschichte. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch überlegen, was wollen wir denn für ein Europa? In welche Richtung soll es denn gehen? Und da ist, wir müssen wir ein bisschen weiter denken als, 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 als nur Covid. Ähm, aus meiner Sicht sind ein paar Mitnahmeeffekte von, von Covid sehr wohl. Wir brauchen eine Gesundheitsunion und die Kommission, lustigerweise, hat das gerade gestern vorgeschlagen. Also das ist, steht in meinem Programm drinnen und offenbar sind wir da alle, ziehen wir da alle in, ein, in dieselbe Richtung. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ist es auch notwendig zu sagen, wie soll das Europa ausschauen? Diese Transformation war ja schon vorher da. Wir haben vorher schon groß Digitalisierung, Greening, Sie haben das vorhin auch angerissen. Nur das hat sich jetzt dramatisch beschleunigt. Das ist, die Entwicklung ist nicht mehr beschleunigt, die Entwicklung ist disruptiv. Und wir müssen versuchen, mit dem umzugehen. Zum einen die Menschen dort abzuholen, wo sie es brauchen. Das heißt, darauf zu schauen, ich kann eine solche Entwicklung nur machen, wenn ich die Menschen mitnehme. Mitnehmen heißt in dem Fall, ich muss ihnen die Ausbildung zur Verfügung stellen, ich muss schauen, dass sie die Fähigkeiten entwickeln können, die ich in der Wirtschaft brauche. Ich, ich kann nicht das eine ohne das andere denken. Gleichzeitig, also eben, das war die, die, die Geldfrage und die Ausbildungsfrage. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch schauen, wie erreiche ich eine, 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 ein, ein grünes Europa, ein nachhaltiges Europa. Ich habe die Klimaziele 2030, die zu erfüllen sind. Ähm, und das kann ich auch nur tun, indem ich, nicht versuche, über Unternehmen hinwegzudenken und über Menschen hinweg zu, zu, zu reden, sondern da muss ich die einfach auch als Teil der Lösung begreifen. Ich kann Unternehmen nicht einfach raufknallen, äh, ein, ein, ein bestimmtes Ziel, ohne mir darüber Gedanken zu machen, mit denen, wie denn das gehen soll. Und ich glaube, das sind wir sehr wohl ein, ein, ein sogenannter Transmissionsriemen, um solche Botschaften auch anzubringen.
1: Wie, wie stark funktioniert da Ihrer ihre Ansicht nach bis jetzt das, was Sie genannt haben, dieses Zuhören, dieses Mit, Miteinander tun? Man hat immer wieder den Eindruck, da wird im Elfenbeinturm etwas geschnitzt und in Wirklichkeit weiß keiner, der dann damit befasst dieses es umzusetzen, wie er das eigentlich genau tun soll.
0: Und genau das ist unsere Rolle auch, da dann zu sagen, Vorsicht oder ja, geht in die richtige Richtung oder da würde ich einfach noch nachbessern. Was wir auch gemacht haben in der Vergangenheit, das werden wir sicher in Zukunft auch beibehalten, vielleicht in leicht veränderter Form, ist anzuschauen, wie wirken denn europäische Programme auf der Ebene der Mitgliedstaaten, bei den Stakeholdern, bei denjenigen, für die diese Mittel eigentlich gedacht sind. Wie funktioniert das? Ich nenne ein Beispiel, an dem ich selbst mitgearbeitet habe, Jugendgarantie. Die ist vor sechs Jahren ins Leben gerufen worden. Wir haben uns sehr schnell angeschaut auf, auf in, in sechs verschiedenen Mitgliedstaaten. Wie wird denn das umgesetzt? Was passiert denn da? Ist das, sind das wirklich Mittel, die dazu verwendet werden, wozu sie verwendet werden sollen? Kann man da etwas aufbauen? Und damit denn wirklich mit den, mit den Stakeholdern am Boden zu reden, mit den Organisationen zu sprechen, die dann letztendlich wieder die Leute vertreten, die es betrifft, das war unsere Aufgabe und das, das tun wir in verschiedensten Bereichen.
1: Sie haben es eh vorher schon angesprochen, es geht immer wieder darum, ob das Geld, das jetzt ausgeschüttet wird, am Ende auch dort ankommt, wo es ankommen sollte. Man liest in letzter Zeit immer wieder, dass obwohl im Binnenmarkt in Europa so viel Geld wie noch nie zuvor vorhanden sei, man das Gefühl hat, es kommt beim Konsumenten am Schluss nicht an mit dem gewissen Risiko, dass der Konsum, der ja dann doch einer der wesentlichen Wachstums- oder Wirtschaftstreiber ist, äh, implodieren könnte. Sehen Sie da eine virulente Gefahr?
0: Wir sind jetzt am Anfang dieses Prozesses. Ich meine, es gibt im Moment eine formale Einigung auf den, äh, auf der, auf den MFF und auf dieses Rettungspaket, aber äh, es muss einmal verabschiedet werden und dann müssen einmal die nationalen Pläne aufgestellt werden, wie ich das Ganze denn umsetze. Und in dem Bereich ist es dann wichtig, einfach sich dazu zu schalten und dabei zu sein.
1: Mhm. Wir haben jetzt auch vorher schon den äh, European Green Deal kurz angesprochen. Dem wird immer wieder die Rolle zugeschrieben, er soll so eine Art neues äh, europäisches Wirtschaftswunder, das diesmal ökologisch fokussiert sei, ähm, auslösen. In der Nomenklatur erinnert er eher an New Deal, das, das jetzt weniger auf ökonomische Freiheit und mehr auf bestimmte Lenkung abgezielt hat. Wie hoch schätzen Sie Gefahrenpotenziale, aber auch Chancen des Green Deal ein?
0: Ich kann da jetzt keine, keine, keine Zahlen nennen, klarerweise. Ich glaube nur, dass man tendenziell zu viel, genauso wie bei der Digitalisierung, über die Gefährdungspotenziale spricht und weniger über die Chancen. Und aus meiner Sicht ist es, das ist so ein, ein, ein bisschen ein Angstthema. Auf, auf verschiedensten Ebenen. Ähm, ich glaube, man muss einfach die Leute dort abholen, wo sie sind und man muss ihnen die Chance geben, dort auch mitzuarbeiten. Es sind viele Sachen, äh, die wir durch, durch die nächste Generation schon bekommen, wie, ähm, ich sage jetzt, äh, Circular Economy, also die, die Kreislaufwirtschaft, die Themen, äh, Fridays for Future haben sie uns vorgemacht, dass sich... Äh, dass es nicht mehr akzeptiert wird, einfach von, von gerade von den Jungen äh, so weiterzumachen wie bisher, sondern dass es da notwendig ist, ein bisschen umzudenken. Und gerade mit diesem Geist, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen einfach einen anderen Fokus drauflegen. Äh, ich glaube, aus dem entsteht dann auch relativ viel an Innovation und an, an Ideen, wie man das denn machen kann. Also ich bin da relativ zuversichtlich, dass das ähm, sich, sich ganz gut lösen wird. Nur worauf man schauen muss, ist, dass Leute, die jetzt in Industrien sind, von denen man sagt, wir haben es gehört beim Just Transition Fund, also bei dem Fonds für den gerechten Übergang, dass man einfach schaut, dass die Menschen, die in, in, in Kohle, in, ich denke jetzt wieder an, die, an den Bergbau, an, die, an den Kohleabbau in Polen, ähm, dass man denen einfach auch Alternativen aufzeigt. Und dass man nicht nur einfach sagt, wir lassen euch alleine, sondern es geht darum, denen auch Chancen zu geben, in anderen Bereichen tätig zu werden. Um jetzt so ein ganz plakatives Beispiel zu nennen.
1: Europa ist jetzt schon länger nicht mehr dafür bekannt, besondere Technologieführerschaft industrieller Natur zu haben. Das haben eigentlich in den letzten Jahrzehnten eher die USA übernommen und mittlerweile ist auch China ganz, ganz stark mit dabei, nachdem Japan ein bisschen zurückgefallen ist, um es einmal so auszudrücken. Ähm und mit dem Green Deal ist ja durchaus die Hoffnung verbunden, dass Europa jetzt führend wird im Bereich eben grüne Technologie, äh, wo es keine echten Umweltschäden mehr gibt, wo wir dem Planeten vielleicht auch die Möglichkeit geben zu heilen, wie es so oft heißt. Ähm, sehen Sie das als ein Ziel, das wir schnell erreichen können oder ist das mehr eine fromme Hoffnung?
0: Kann ich Ihnen so nicht beantworten, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht.
1: Das müssen wir auf uns zukommen lassen wahrscheinlich. Ja. Aber das ist ja im Innovationsbereich ganz, ganz Ganz häufig so. Man weiß nicht immer genau, da, was herauskommt.
0: Letzte Woche war ich, äh, ich teilgenommen an einer Konferenz zur Kreislaufwirtschaft und in dem Zusammenhang war klar, da tut sich extrem viel. Ja? Da sind unheimlich viele Initiativen unterwegs. Da gibt es viele gute Ideen, da gibt es viele Innovation. Äh, man muss jetzt schauen, die, die zu vernetzen, zusammenzubringen äh, und operationell zu machen, schlicht und ergreifend.
1: Sie haben, Sie haben vorher erwähnt, dieses Selbstverständnis des EWSA als zivilgesellschaftliche Vertreter. Vertretungsinstanz, wenn ich das so halt formulieren darf. Ist, ist jetzt in Ihren Augen Zivilgesellschaft durch die Struktur entsprechend abgedeckt? Es sind ja doch sehr viele äh, Organisationen eigentlich drinnen. Ähm, ich glaube, es ist ja auch einer der Kritikpunkte, die immer wieder laut wird, dass die echte Zivilgesellschaft, was auch immer echte Zivilgesellschaft sein mag, ähm, da ein bisschen zu wenig drinnen ist. Gibt es da möglicherweise auch Reformpotenziale?
0: John Zee, es ist in den Verträgen definiert, wie die Mitgliedstaaten Mitglieder benennen, zu benennen haben und das Ganze wird dann vom Rat abgesegnet. Wir haben schon den, den Anspruch, die Menschen aus den, aus den Mitgliedstaaten zu repräsentieren. Ja, wir haben auch gleichzeitig eine, eine sogenannte Verbindungsgruppe zur Zivilgesellschaft, wo man eben auch den Kontakt hat mit den europäischen Organisationen. Also wir versuchen schon in diesem Bereich auch einzubinden und tun das natürlich auch, aber die Mitglieder selber vertreten die aus ihnen Spiegel der nationalen Ebene. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, kann man nicht sagen, dass wir keine Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft sind.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, was auch immer eine echte, unter Anführungszeichen, Zivilgesellschaft genau. sein mag. Das ist ja ganz, ganz schwer zu definieren. Mhm. Als Basis wahrscheinlich alles, was nicht Uniform trägt, ist zivil. Aber <lacht> das, das ist dann auch eine Definition, die relativ schnell erschöpft ist. Ähm, ich
0: lege übrigens Wert auf organisierte Zivilgesellschaft gell? und das, also nicht auf Zivilgesellschaft.
1: Darin liegt wahrscheinlich der Schlüssel. Ja. Ja. Genau. Ich, ich gehe jetzt noch einmal auf die Frage der nächsten fünf bis zehn Jahre. Da ist ja eben auch ein Thema, das Sie auch schon angesprochen haben, das uns auch ganz stark begleiten wird, neben allem anderen, die Digitalisierung und die Frage eben nach den äh, Fähigkeiten, die es dafür braucht. Und da gibt es Menschen, die prognostizieren, dass es äh, ganz, ganz viele Leute geben wird die in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Nicht einfach nur wie bisher oft Ergänzungskurse zu ihren Fähigkeiten machen müssen. Also ich lerne halt jetzt noch, ich weiß nicht, Microsoft Word bedienen, sondern wo wir komplette Umschulungen haben werden müssen. Wie sehen Sie das? Inwieweit wird die Digitalisierung unserer Gesellschaft spürbar disruptieren?
0: Hat sie ja schon getan, oder? das haben wir genau jetzt in, dieser, in der Krise gesehen, dass da, oder während der Pandemie sehen wir das ja laufend, was sich da alles tut und was auf einmal alles möglich ist. Also von Lehrern, die jetzt nicht gerade das Innovationspotenzial für sich gepachtet haben, behaupte ich jetzt einmal, die auf einmal anfangen, Online-Unterricht zu geben, über, über Unternehmen, die ihre Leute reinweise ins Homeoffice schicken, das ist auf einmal alles möglich geworden. Und ja, durchaus mit Schwierigkeiten und mit, mit, mit Ansprüchen verbunden. Aber ich glaube, es ist, ein Irr, es ist aus meiner Sicht ein völliger Irrglaube zu sagen, es wird nur noch alles digital ablaufen und wir werden keine äh, anderen Prozesse mehr haben. Ich haben uns vor kurzem, vor, vor zwei Jahren in einer Studie angeschaut, was denn Unternehmen dazu bringt, zu digitalisieren oder bestimmte Arbeitsabläufe zu digitalisieren. Ist es ist richtig, bestimmte Tätigkeiten innerhalb bestimmter Arbeitsplätze werden sich verändern. Ja, aber das heißt nicht, dass die Arbeitsplätze wegfallen, sondern nur, dass die Arbeitsplätze einfach anders werden. Und dann ist schon die Frage, wie groß da dann der Umschulungsbedarf tatsächlich ist.
1: Inwieweit müssen da, Sie haben jetzt schon angesprochen, wir brauchen eine Gesundheitsunion. Es wird auch immer wieder gesagt, wir brauchen eine echte Arbeits- und Sozialunion. Es ist ja nach wie vor ähm, nicht immer ganz einfach von einem Mitgliedstaat in den anderen zu wechseln, weil man da sehr, sehr viel bürokratischen Aufwand mit sich tragen muss. Es gibt unterschiedliche Versicherungssysteme etc. Sie haben jetzt auch gerade die Komponente Homeoffice angesprochen, was ja mhm. Arbeitsrechtler hin und wieder durchaus zum Kopfzerbrechen bringt. Naja, wie stellen wir denn sicher, dass da dann zu Hause bestimmte Anforderungen, die der Arbeitsplatz mit sich bringt, nämlich auch nicht nur im Bereich IT-Infrastruktur, sondern auch Sicherheit zum Beispiel, dass das gewährleistet ist. Genau genommen müsste aber eigentlich mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, ein Unternehmen sagen, naja, wenn du im Homeoffice bist, ist mir eigentlich egal, ähm, ob das in Wien, Madrid oder meinetwegen Rom sein mag. Äh, in der Praxis werden wir davon aber noch ganz, ganz weit entfernt sein.
0: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Homeoffice also nicht heißt 100% Homeoffice, sondern dass das in den meisten Fällen eine Alternati alternierende Angelegenheit sein wird. Das heißt, ich bin immer wieder ein, ein, ein paar Tage einfach auch in meinem Office, um zu besprechen, um die persönlichen Kontakte zu haben. Und wir haben relativ viele Studien dazu auch gehabt, dass das einfach die sinnvollste Form ist, zu arbeiten. Aber natürlich das, das ist das dann sehr organisationsabhängig äh, zu sehen. Aber das sind schon äh, Themen, wo ich sage, äh, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter tatsächlich drei Tage lang nach Madrid fliegen und dann die restlichen zwei Tage in der Woche wieder im Büro sitzen. Also ich, ich halte das auch ein bisschen für, für, für weit hergeholt. Aber sind Arbeitsformen, die gibt es, natürlich. Und äh, das ist die Frage, wie man es dann einordnet ja? und, 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 und wie das dann zu sehen ist. Aber da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Handlungsbedarf seitens der Europäischen Union. Weil von der Union ist es klar, ich habe Personenfreizügigkeit, ich kann dorthin ziehen, aber das ist eine Sache meines Arbeitgebers, ob er denn das zulässt oder nicht. Und in Zeiten einer Pandemie wird er gut beraten sein, nicht zu raten, ja, ja, viel Spaß auf, bei deinem Urlaub auf den Kanaren. Das wäre, glaube ich, verfehlte Politik.
1: Ich glaube, es ist teilweise sogar ein Kündigungsgrund mittlerweile, in eine ähm, von Covid besonders stark betroffene Region auf Urlaub zu fahren. Ist das, Wie das genau geregelt aus, ist, weiß ich
0: jetzt nicht. Das, nein, 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 das, das kommt glaube ich schon sehr darauf an. Ja? Ob das jetzt eine, eine, eine so schwere Dienstverletzung ist oder Dienstpflichtverletzung ist, ähm, das, das ist eine, eine, muss man sich anschauen im Detail. Kann ich jetzt so nicht beantworten. Mhm. Aber es ist aus meiner Sicht definitiv nichts, was auf europäischer Ebene, Ebene zu regeln ist. Das ist Sache des nationalen Arbeitgebers, Punkt. Sie
1: haben jetzt noch einen Punkt angesprochen von wegen, wo, wo soll es geregelt werden? Wie stehen Sie denn zum Thema Subsidiarität?
0: halte ich für ganz wichtig. Also aus meiner Sicht ist das eines der Prinzipien, die man äh, unbedingt einhalten sollte. Und äh, manchmal sollte sich Europa vielleicht um größere Dinge kümmern als äh, um die Frage, wie, ich sage jetzt einmal, äh, wie der Arbeits-, ihr Arbeitsplatz im Homeoffice geregelt ist. Also das ist, wäre für mich eine, eine völlig verfehlte Geschichte. Ja. Ähm, blödes Beispiel jetzt. Fällt jetzt gerade auch nichts anderes ein. Aber aus meiner Sicht sind Themen wie Migration Bewältigung von Krisen, von, von, von Pandemien, das sind Themen, auf die wir uns fokussieren sollten als Europäische Union. Sicherheit, Sicherheit an den Außengrenzen, ähm, Verteidigung, das, das sind alles Themen, die gehören für mich schon auf die europäische Ebene. Viele andere gehören es nicht unbedingt. Ich glaube, wo Europa auch einen ganz großen Bereich hat, das ist jetzt Subsidiarität nur sehr mittelbar, das ist dieses Voneinander Lernen. Dieser Austausch von Best Practices, alles das, was wir im europäischen Semester gemacht haben und was wir, also was im europäischen Semester passiert ist, wo man den Mitgliedstaaten auch durchaus die Chance gibt, Best-Practice-Beispiele aufzuzeigen äh, und vielleicht auch umzusetzen, so etwas zu initiieren, das ist aus meiner Sicht sinnvoll.
1: Und einen weiteren Punkt hätte ich noch für Sie, nämlich die Frage des Kampf als Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, etwas, wo man in Österreich ja oft annimmt, dass das eigentlich eine Sache der Vergangenheit sei, wo man wirklich mit harten Vantagem gekämpft hätte. Der Blick nach Frankreich, Stichwort Gelbwesten, zeigt uns aber gar so weit ist das nicht weg. Sehen Sie eine Gefahr, dass, dieser, dass diese Polarität äh, im Rahmen der Krise jetzt wieder verstärkt auftreten könnte?
0: Also ich glaube, gerade die österreichischen Sozialpartner haben in der Krise wunderbar bewiesen, dass sie in der Lage sind, Probleme zu lösen. Ich sage nur Kurzarbeit. Ja, das war ein sofortiges Ziehen an einem Strang, gemeinsam mit der Regierung. Und äh, ich finde, das ist ein, ein, ein Modell. Wir haben aber, das ist auch wieder das Schöne an Europa, es ist halt sehr divers. Ja? Und wir haben in Staaten wie Frankreich einfach eine Konfliktkultur und wir haben in anderen Staaten wie Österreich eine Konsenskultur. Es ist so. Ich sehe da jetzt aber keine Gefahr eines Überschwappens. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es gerne herbeigeredet und geschrieben wird, weil natürlich über Konflikte es wesentlich einfacher zu berichten ist und viel spannender zu berichten ist, als über Konsenslösungen. Sie, sonst, also ich meine, Sie wissen das besser als ich, aber das ist die Realität. Grauslichkeiten kann man immer gut berichten.
1: Nein, das ist überhaupt keine Frage. Die Schlagzeile ist natürlich eine ganz andere, wenn ich Proteste auf den Straßen habe, als wenn sich die Lohnverhandler getroffen
0: haben. Das Und in einer Nacht geeinigt haben, muss ich auch dazu sagen. Das war schon sensationell.
1: <lacht> das stimmt, ja. Aber das, das Thema Kurzarbeit ist natürlich genauso eins, da, da haben Sie vollkommen recht, aber da wurde relativ schnell eine, eine Lösung gefunden, die zumindest einmal das ärgere Ausbrechen der Krise wirtschaftlich verhindert hat und dadurch auch viele Arbeitsplätze sicherlich gerettet hat. Mittelfristig ist es halt auch etwas, was wir alle irgendwo bezahlen müssen. Das ist jetzt nichts, was die Maßnahme als Ganzes in Frage stellt, aber die Idee, die Staatsschuldenquote irgendwie in den Griff zu bekommen, hat, glaube ich, durch Covid genauso einen Dämpfer bekommen wie so manches Sportereignis.
0: <lacht> Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Das war Pan Europa, der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit
1: Christa Schwenk, Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Eine Produktion der Studios Torsundor Brüssel. Redaktionelle
0: Leitung Philipp Jauernick. technische Direktion Dieter Krohmann.